0: Kinderängste begleiten, sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Show Notes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten und Dir ist es ganz auch wichtig, dass Dein Kind sich von Dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst Du immer wieder an Deine Grenzen, wenn Dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder Deine Grenzen durch das Verhalten Deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich Dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit Du Deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst, und damit dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann. Trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber kostenfreie vorbereitende Audioimpulse und einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet im November. Diese Podcast-Folge wird von elternleben.de gesponsert. Dort arbeite ich als fachliche Leitung und liebe diese Plattform, weil sie für Eltern in jeder Elternphase da ist. Schau gerne mal in unserem fiq bereich vorbei oder lies in unsere Artikel rein. Du findest dort Antworten auf Fragen zu Themen wie Babyschlaf, Stillen, Kita, Schule, Pubertät und so weiter. Und alle Inhalte sind fachlich fundiert und stammen von unserem hochqualifizierten, 20-köpfigen Expertinnen-Team. Außerdem gibt es bei elternleben.de bald ein kostenfreies Live-Seminar von unserer Stillexpertin und Hebamme Karin Hackbart. Du kannst dich auch hierfür ganz einfach über den Link in den Show Notes eintragen und im Oktober in diesem Live-Seminar mit dabei sein. Wir freuen uns schon sehr auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kleinkinder und Vorschulkinder bedürfnisorientiert fördern. Und zwar soll es heute darum gehen, was Kinder brauchen, damit sie sich in ihrer Entwicklung frei entfalten können. Es gibt ja diesen Spruch, die Karotte, die wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und ähm, das ist uns heute in dieser Podcast-Folge total wichtig, dass Kinder nicht mit Druck gefördert werden, sondern wir einfach ein bisschen darauf schauen, wie könnt ihr denn zu Hause euren Alltag gestalten, damit Kinder ein erfahrungsreiches Umfeld haben? Und ich habe natürlich dafür auch eine Expertin eingeladen, nämlich die liebe Melanie. Melanie, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du da wir sind halt deine deine expertise mit uns teils magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen
1: ja ich gebe erstmal das Dankeschön von mir zurück dass ich überhaupt hier sein darf ähm, ja ich bin melanie 37 Jahre alt und bin seit elf Jahren ergotherapeutin arbeite seit sieben Jahren schon in der Frühförderung das heißt ich habe Kinder von 0 bis 6 manchmal auch sieben Jahren und äh, begleite sie und natürlich auch die Eltern ähm, ja, für einen gelungenen Schulstart, sage ich jetzt mal.
0: Ach schön, das heißt, du hast eigentlich auch alle Entwicklungsbereiche und ich glaube, es ist für Eltern nochmal eine riesige Hilfe zu wissen, welche Alltags- es gibt, was, was man tun kann. Also ich kann jetzt nur ganz kurz nochmal aus meiner Grundschullehrerin Zeit berichten. Ich habe ja auch viele Erstklässler begleitet und habe einfach auch gesehen, es gibt Kinder, die dann anfangs noch mit der Stifthaltung Probleme haben oder sich schwer tun mit dem Malen. Ja, Vor allem auch viele Jungs und Mädels haben dann gar keine Lust auf das Malen. Man muss ja in der ersten Klasse so viel malen und es gibt ja auch dann die ganzen Aufgaben, die die Kinder erledigen sollen. Und ich habe schon auch den Eindruck, es ist teilweise schon auch anspruchsvoll und auch diese Unterschiede sind natürlich so groß unter den Kindern, wo sie von ihrer Entwicklung stehen. Das ist jetzt so die Grundschullehrerinnen-Sicht und ich denke da gerade auch ans Ausschneiden und all die, so die Fertigkeiten, die die Kleinen ja eigentlich schon mitbringen dürfen, wenn sie in die Schule kommen. Und vielleicht können wir Eltern einfach in dieser Folge ganz viele praktische Tipps geben, was sie tun können, ohne, um und ohne Druck zu fördern. Das wäre mir ganz wichtig. Melli, lass uns doch mal starten mit der ersten Frage, die ich auch bekommen habe. Was kann ich tun, wenn mein Kind denn überhaupt gar keine Lust auf Malen oder Basteln hat? Und ja, welche Alternativen gibt es da vielleicht?
1: Also ich glaube, man muss erstmal diesen Gesellschaftsdruck rausnehmen, dass alle Kinder basteln müssen, wollen und das mit voller Überzeugung tun, denn ähm, mein täglich Brot ist das ja als Ergotherapeutin, feinmotorisch quasi die Kinder zu fördern. Und ich erlebe ganz, ganz oft in meinem Arbeitsalltag, dass die Eltern auch ganz oft mir antworten, ich male doch selbst nicht gern. Es ist doch logisch, dass mein Kind nicht malt. Aber ich glaube, viele Eltern haben einfach A, diesen Druck im Nacken zu sagen, boah, der bastelt nicht, mein Kind bastelt nicht, was mache ich? Hilfe, 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 Hilfe. Und drehen sich dann eher in so einem Teufelskreis anstatt in dem Engelskreis, sage ich immer. Und da müssen die Eltern halt einfach raus. Denn es ist eigentlich ganz einfach, Kinder zu fördern. Denn man muss nur gucken, was mögen die Kinder. Also zum Beispiel gehe ich ganz anders an die Sache ran. Ich sage auch nicht, wir basteln heute, sondern wir zaubern. Mhm. Also es hat schon mal einen ganz anderen Bezug, wenn ja. ich sage, wir basteln und das Kind hat einen, einen negativen Bezug zu diesem Wort basteln, weil mhm. es dann schon wieder denkt, ich kann es nicht, ich muss schneiden und die anderen sind besser. Ja, Der Gedankenkreis der Kinder ist ja dann immens groß. Ja. Und natürlich dann auch den, der Druck auf den Kindern, mhm. der da lastet auf den Schultern, bildlich gesprochen. Der ist ja auch riesig, sodass man einfach vielleicht auch zu Hause einen ganz anderen Begriff dafür nehmen könnte, damit das Kind einfach quasi woanders
0: abgeholt wird. Genau, man kann man ja dann so sagen, schön mit der Fantasie von den Kindern auch arbeiten. Das heißt, ja, genau. auf Zaubern stehen ja die meisten Kinder, da kann ich nur ein Lied von singen. Das heißt, auch da noch mal ein bisschen kreativer werden. Die Eltern können sich vielleicht eine Geschichte überlegen, was gemacht wird. Vielleicht alles ein bisschen einbetten in irgendeine lustige Geschichte. So arbeitest genau. du dann wahrscheinlich mit den Kindern, oder?
1: Ja, einfach andere, ähm, andere Dinge nutzen. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass die im Kindergartenalltag die Kinder alle an einem Tisch gesetzt werden und nun mach mal. Und dann ist es ja so, wenn ich als Kind das nicht gut kann, also das ist ja auch immer die Annahme des Kindes, mhm. es guckt nach rechts, guckt nach links und merkt dann, oh, die können das alle besser, Hilfe, ja. Hilfe, 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 das erlebe ich dann jeden zweiten Tag und irgendwann ähm, ist dann dieser Gedanke so festgefahren, ich kann das nicht. Mhm. Dieser Glaubens Wenn dann die Mama zu Hause kommt und sagt, ey, was passt denn heute, schön. Mhm. Das Kind gleich wieder denkt, oh, nicht schon wieder. So. Ja. Und das ist ja die Krux. Da müssen wir raus. Und mhm. da ist es eigentlich ganz einfach zu sagen: Du schau mal, ich weiß ja, du liebst zum Beispiel Paw Patrol. Ja, mhm. oder XY-Figur. Ist ja jetzt eigentlich wurscht. Aber jedes Kind hat ja so seinen, ähm, seinen Lieblingshelden, irgendein Tier. Bei meiner Tochter ist es zurzeit Paw Patrol. Ja. Überall Paw Patrol. Also, sie ist nur von Paw Patrol-Tellern. Muss ich auch äh, akzeptieren. Und da setze ich an. Ich kann basteln, ist ja auch nicht immer gleich mit der Schere umgehen.
0: Mhm.
1: Auf einer Linie schneiden. Wir machen zum Beispiel ähm, ganz oft, ich, wenn ich Porpetour-Sticker sehe für 1,99 Euro ja. oder so, ja. kaufe ich die gleich. Dann kleben wir die auf. Dann kann man ja sagen, Mensch, der, der dir am besten gefällt, der kriegt einen goldenen Rahmen. Dann habe ich gleich die Feinmotorik mit drin. Mhm. Aber auch das Sticker machen da drauf machen das sind ja alles Fähigkeiten die mit zwei Händen quasi durchgeführt werden und das ja auf dieses Schneiden vorbereitet da brauchen genau, ja auch die Sicker die die ausschneiden
0: die fällt mir da gleich ein oder ich mein, genau und dann das kann heißt, man
1: sagen auch den besten ach, jetzt haben wir den besten da aufs Blatt geklebt oder wir schneiden den aus die schönsten drei zum Beispiel, und machen dir ein richtig tolles Schild, Türschild darauf. Ich schreibe deinen Namen vor, du schreibst den Namen einfach mal nach, wir können es ja versuchen, dann kleben wir deine Lieblingssticker da drauf und dann können wir das ja zum Schluss noch an die Tür kleben. Und schon ist es das abgeholt. Das Kind kriegt dir gar nicht mit, dass das Basteln ist. Mhm. Wenn ich dem ganz, dem Ding einfach einen ganz anderen Namen gebe oder einfach sage, ach, du weißt, was deine Tür ist, einfach so leer, ich weiß gar nicht, also was da Schönes hin kann, aber ich würde, würde dir schon gern so ein tolles Türschild dahin hängen. Was meinst du denn? Wollen wir da vielleicht Sticker draufkleben mit deinen Lieblingshelden? Mhm. Ich brauche ja gar nicht dieses Wort Basteln in den Mund nehmen.
0: Ja, und jetzt ja, mal ganz ja, kurz, Melly, ganz kurz zwischendrin. Ich finde es auch immer super spannend, dass sehr viele Eltern selber auch basteln hassen. Und ich habe, erlebe es auch so, dass ganz viele Eltern sich, glaube ich, diesen Druck machen, dass sie das tun müssen. Und das ist, glaube ich, auch genau. der Punkt. Ein Kind spürt ja genau die innere Haltung von, von den Eltern. Das heißt, wenn ich mich schon als Mama hinsetze und eigentlich überhaupt keinen Bock drauf habe, jetzt dieses Herbst, ähm, diese Herbstblätter, die wir gesammelt haben, irgendwie auf dem Blatt Papier zu kriegen, so ungefähr, dann spürt das Kind das ja und dann geht ja allein die Freude darüber schon verloren. Und das ist auch was, was ich zu Eltern immer sage, wenn ihr zum Beispiel auch keine Lust auf Rollenspiele habt, dann spielt keine Richtig. Rollenspiele. Wenn Richtig. ihr nicht basteln mögt, dann braucht ihr nicht basteln. Und auch da sich zu trauen, eventuell jemanden mit reinzuholen. Das ist immer mein Tipp, dass ich sage, vielleicht gibt es irgendjemand, eine ne Freundin oder eine Babysitterin, ja, die wirklich richtig viel Spaß daran hat. Oder das Kind vielleicht auch. Wir haben hier in München so eine tolle Kunstakademie, wo die Kinder einfach zum Malen hin können. Ja, Also sich auch Unterstützung zu holen, wenn man selbst merkt, man hat so gar nicht diese kreative Ader und dann kein Schuldgefühl dabei zu haben. Es gibt einfach Eltern, die das nicht gerne machen. Und ich glaube, das ist auch okay.
1: Das ist vollkommen okay. Ähm, ich gebe da auch ganz oft den Tipp, dass man sagt, also, welche Oma wäre denn dafür prädestiniert? Ja, also meine Mama zum Beispiel liebt sowas. Genau. Die könnte das den ganzen Tag machen. Sie wird ihn ausschneiden, aufkleben. <lacht> das könnte das Ganze Ich würde ausgehen, also ich würde ausrüsten. Genau, meine Schwiegermutti. Die hört Bastin und da ist sie im Keller verschwunden. Dafür ist aber meine Schwiegermutti für sowas zu haben, wo ich sage, Mensch, die Kinder lieben irgendwelche horrormäßigen Ausflüge. Für für mich, also zum Beispiel Kanufahren oder sowas, ja. da kriege ich schon, oh Gott, wenn das Kind da mitten auf dem See runterfällt, kriege ich schon, kriege ich schon Horrorgedanken. Meine Schwiegermutter liebt sowas. Also ich sage auch immer, guckt, welche Rollen ihr innerhalb der Familie verteilen könnt und der auch, der, man muss ja auch davon weg, dass das Kind jeden Tag basteln muss, um gut für die Schule zu sein. Ist genau. ja auch nicht richtig. Und ähm, ich finde auch immer, dass man schauen kann, wenn man selbst nicht gern bastelt, zu gucken, worauf hat denn das Kind Lust. Wenn ich nämlich, also ich sage auch ganz oft zu den Eltern, macht vielleicht auch eine Malecke, eine Bastelecke mhm. mit Dingen, wo das Kind... Vom Inneren her Lust drauf hat. Ja, meine Tochter liebt Sticker. Ja. Ich habe, also die, die Verkäuferin neulich im Laden hat mich angehoben und hat gesagt, was wollen Sie denn mit 800 Stickern pro Tüte? Und ich hatte 10. So, ja, um ja. das mal so. Ähm, ja, aber ich packe die dann in verschiedene Schüsselchen, Schälchen und äh, sage, du weißt du was, guck mal, da sind deine ah, Sticker. Gehen ganz spannend.
0: Doch. Melli, kannst du genau erzählen, wie so eine Bastelecke aussehen kann? Damit die ich Eltern so einen
1: Küchenwagen, so mhm. einen
0: vom großen I. Äh,
1: gekauft, einen Küchenwagen mit, mit verschiedenen Etagen und dann habe ich bunte Becherchen gekauft oder Margarinenbecher oder mhm. Joghurtbecher kann man ja auch nehmen, wenn man da jetzt nicht extra Geld für ausgeben möchte ähm, und dann quasi in den einen Becher Stifte rein, in den anderen eine Schere, dann in, in steht da noch der Kleber, also alles, was das Kind eigentlich schon alleine machen kann. Ähm, es gibt ja auch Babyscheren. Also wenn man jetzt einen Dreijährigen hat und denkt, oh, ich kann auch nicht, ich hm. gebe schon eine Schere da hinstellen. Doch, kann man. Es gibt auch Scheren, die sind äh, für Dreijährige super geeignet, mhm. äh, ohne dass die sich da gleich den einen Pony schneiden oder so. Ja. Ähm,
0: <lacht> oder der pumpe die Haare da, ab.
1: <lacht> auch das ist schon vorgekommen. Aber äh, alte Zeitungen, bunte Spielzeugkataloge, ähm, normale Zeitungen. Und das kann man ja immer wieder austauschen. Man kann ja dann auch mal Wachsmaler da reinlegen, Schablonen zu Malen. Wenn man merkt, die Schablonen kommen nicht gut an, alles klar, kommen sie wieder raus, dann packen wir da neue Sticker rein. Vielleicht auch, ähm, um so ein bisschen auch dieses Umweltwissen für die Schule quasi vorzubereiten, Herbststicker, Halloween-Sticker, Weihnachtssticker, Nikolaus, was weiß ich. Mhm. Man kann ja, also man muss ja nicht immer alle... Sticker quasi gleich hingeben, sondern man kann ja auch sagen, du weißt was, jetzt haben wir ein paar Herbststicker gehabt, jetzt ist ja bald Halloween, mhm. vielleicht möchtest du eine Laterne basteln für Halloween, Martin, und was nicht alles kommt, dass man sagt, pass auf, man holt so eine fertige Laterne, beklebt die doch mit deinen Halloween-Stickern, dann wird es schön gruselig. Ist ja alles basteln. Ja. Ähm, da versuche ich, sag mal, ich halt auch
0: immer, das Kleben, also auch das Dicker Kleben, das fördert die Feinmotorik. Wenn wir jetzt an die Bastelecke denken, welche Sachen sind dann noch wertvoll? Also ich denke da gerade an Kneten oder auch an Arbeiten mit. Auch Sand. das, das kann ja alles ja?
1: Ähm, quasi mit in, in diesen Bastelwagen mit rein. Mhm. Man kann ja auch zum Beispiel Stempel nehmen. Stempel gibt es ja in jedem Laden zu kaufen, mit, ähm, mit Farbe schon drin, Farbe, die man quasi auf den Kissen machen muss. Es gibt Ausstands. Ähm, Ausstanzer, sagt man das so? Mhm, ja, Stanzmotive, die man äh, nutzen kann. Ich liebe zum Beispiel auch total einfache Schleichfiguren in so eine Barstel-Ecke mit reinzumachen oder Playmobil oder irgendwas, ähm, wo man dann sagt, man kann die abzeichnen, man kann die aufs Blatt legen, umranden, ähm, mhm. einfache Schablonen. Ja, Also teilweise Volle hat Idee. man ja auch ähm, ganz, ganz viel, aber natürlich auch Farbe, flüssige Farbe, mhm. Pinsel, sämtliche Sachen, ähm, wo man die quasi die Farben einzeln drauf machen kann, aber auch untereinander mischen kann. Viele nutzen zum Beispiel kein Pinsel, ja, dann machen sie es halt mit den Händen. Ja. Handabdrücke, ähm, einfach drauf los, Also ich glaube, der Fantasie für so einen Bastelwagen sind da kaum Grenzen gesetzt. Das ja, wenn Das ist wertvoll, sagt, dass du das
0: teilst.
1: Dann kann man vielleicht auch sagen... Du, wir können ja auch die Fußabdrücke deiner Schleichdinos, die du gerade so toll findest, in Knete mal drücken. Jetzt hat der Dino ja aber ganz andere Füße als der. Lass uns mal schauen, was der für Fußabdrücke macht. Oder Waldtiere, wenn man das Thema Wald jetzt gerade hat. Also ich glaube, man kann ja dann auch sagen, du, der Dino, den können wir ja auch mal aus Knete machen. Ja. Also ich glaube, man muss auch einfach weg von diesen. es muss immer was geschnitten, geklebt und äh, gemacht werden. Ja, ja also auch so diese,
0: wertvoll, dass du sagst. Das und Aufwendige
1: ja. muss ja nicht
0: sein. Jetzt ähm, habe ich gleich so die ähm, Eltern im Kopf, die sagen, ja, aber in der Schule, da muss ja dann ordentlich ausgemalt werden. Ja, also es ist tatsächlich mhm. ja so, wenn ich mich daran erinnere, so auch an meine schön älteren Kollegen haben gesagt, ja, der kann ja überhaupt nicht schön ausmalen oder die kann ja gar nicht schön ausmalen. Ähm, wenn dein Kind so gar nicht zum Malen zu motivieren ist, du hast gerade schon viele Tipps gegeben. Welche Malideen hast du denn noch, um Kinder wirklich mit Freude ans Malen ranzuführen?
1: Also grundsätzlich finde ich es immer ganz toll, wenn das Kind ein, eine, eine Leidenschaft hat, diese mit einzubeziehen. Ja, also das mit diesem Sticker aufkleben und umranden ist ja jetzt quasi der Beginn dessen. Wenn man jetzt aber sagt, man druckt irgendwelche Bilder aus, um einfach dieses konkrete Ausmalen zu üben, ist ja das Kind meistens schon überfordert, wenn es ein A4-Blatt sieht, alles weiß und Scheibenplaster, ich muss alles ausmalen. Ich mache es denn zum Beispiel auch gerne so, dass man nur sagt, heute malen wir nur die roten Dinge aus. Morgen kommt den Blau dran. Dass man das aufteilt, dass das Kind gleich diesen Druck rausbekommt, ich muss dieses ganze Blatt ausmalen. Ja. Oder ich sage, ich male schon mal was vor, bevor ich es dem Kind hingebe und sage, guck mal, ich war schon fleißig, ich hatte gerade Lust zu malen. Vielleicht magst du ja das Bild zu Ende malen und es sind nur zwei Flächen.
0: Oder so. ah, das heißt auch, äh, da wieder genau. ganz schön die Ziele relativ ähm, klein halten, dass das Kind es auch schaffen kann. Weil genau, das ist nämlich genau. genau das. Also wenn ich an meine kleinen süßen Mäuse da denke, ja, die dann da vor mir sitzen und dieses Blatt nicht ausmalen wollen, wie sie eine Blockade haben, ist ja, es genau so, definitiv. dem Kind auch zu sagen, es reicht schon, einen kleinen Schritt zu schaffen.
1: Mhm. Genau. Ähm, was man vielleicht auch noch machen kann, ähm, ist einfach spielerisch. Also ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ähm, dass man einfach auch so diese, diese Dynamik des Malens mal verändert, dass man nicht nur stupide am Tisch sitzen muss, um zu malen, sondern ähm, ganz oft gebe ich den Eltern auch so einen Tipp, dass man ein Familienbild malt. Mhm. Also nicht ausmalt, sondern selbst malt, sondern ähm, ich sage auch ganz oft, es kommt aus der Spieltherapie, ähm, Wir malen, malt doch mal ein Familiendino. Der eine mal den Kopf, der andere mal den einen Fuß, der andere mal den Schwanz. Und daraus wird ein Familienporträt.
0: Da kriege ich gleich mal Melli. Ja gut, ne?
1: <lacht> <lacht> Was aber auch vielleicht auch ganz einfach umzusetzen ist, ist ein mal nenne ich das. Da mache ich quasi, das meistens immer bei uns sonntags, weil sonntags bei uns immer die Zeitungen kommen, die wir dann angucken und die dann eigentlich in den Müll kommen. Und da sage ich ganz oft zu meinem Sohn, weißt du was, wir haben schon lange, schon lange keinen Wettbewerb mehr gehabt. Da klebe ich die auf unseren Tisch und an jede Ecke kommt ein Familienmitglied mit einem Stift. Und einer ist der, der wegrennt auf dem Blatt Papier mit dem Stift und die anderen jagen den. Und dann habe ich das ja auch drin. Der, der Stift darf nicht absetzen von der Unterlage und der Stift darf aber auch noch nicht gefangen werden. Also der, der, der immer wegrennt, der muss gut gucken, dass er möglichst viele bunte Flächen auf seiner ähm, auf, der, auf der Zeitung hinterlässt, damit er ja nicht gefangen wird.
0: Ah, okay. Oder mhm. Musik
1: dazu bringen. so Wie so, wie so eine Art Stopptanz zum Beispiel. Ja? Du malst, du versuchst das ganze Blatt orange zu malen und immer wenn ich die Musik ausmache, dann musst du stehen bleiben.
0: Ah, ich kenne Stopptanzen nur so aus meiner Klasse, die ich mit den Kindern gemacht habe. Nur mit Malen, genau. das ist ja auch total cool. Ja, okay. Also, dass
1: man einfach so eine, so eine ähm, wegkommt von diesem Malen, bedeutet, ich muss stille sitzen und ich muss mhm. die Linie treffen. Mhm. Davon muss das Kind schon weg, sage ich immer.
0: Und jetzt, wenn ich ähm, gerade an deinen Tipp von vorher denke, hier mit von wegen, ja, dann kann man ja auch mit den Händen malen. Dann denke ich jetzt schon so ein paar Eltern, die es gern ordentlich haben, die schon ihre Wände mit, mit Farbe voll sehen. Ähm, ich glaube, da können wir noch ein paar Tipps geben. Ähm, also ich liebe es jetzt ja zum Beispiel draußen mit den Kindern, das dann zu machen. Also draußen auch irgendwo auf dem Boden Sachen auszulegen, da zu malen. Es gibt auch im Baumarkt diese großen weißen ähm, Papiere, die man dann so ausrollen kann. Und dann auch da zum Beispiel habe ich mit ganzen Klassen gemalt. Das ist auch wunderbar, auch mit Fingerfarben. Und was mir da auch einfällt, ist eventuell noch wahrscheinlich die Umgebung zu Hause so vorbereiten, dass man selbst dabei auch entspannt ist, oder?
1: Also ich glaube, dass man das auch relativieren muss. Also wenn es gibt viele Kinder, die sich selbst denn schmutzig machen, wo man sagt, oh, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, es passt nicht in meinen Zeitplan und man dann beim nächsten Versuch denkt, oh nee, kann ich das gar nicht machen, weil wenn das Kind dann wieder so dreckig ist und ich habe eigentlich keine Zeit, ist ja auch mehr der eigene Stress, der da, dahinter steht. Aber ich mache zum Beispiel auch super gerne, dass ich in der Badewanne malen lasse. Ah. Die ganzen Farben sind wasserlöslich. Das heißt, ich kann also auch die Badewanne da beschmieren. Ich kann die, die, die Fugen da beschmieren. Die meisten Wasserfarben lassen sich super easy peasy ab waschen. Und der, der beste Tipp ist eigentlich, dass man das auch die Kinder machen lassen kann. Den ja. Duschbrausen da äh, zu benutzen, was man sonst ja vielleicht nicht darf, weil denn das Bad unter Wasser steht, ist natürlich ein total toller ähm, ja, Trick, um auch einfach zu sagen, du pass auf, jetzt hast du so alles so schön bunt gemacht.
0: Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das auch wieder genauso sauber kriegen. Okay, Und dann kriegen ganz kurz, wie sieht es dann aus? Die, die, so kind, die Kinder sitzen in der Badewanne und wo ist das Papier? Wo, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die malen quasi. Es gibt entweder kann man Malstifte für die Badewanne benutzen. Aha. Die malen dann auch der Wanne. Ich mache aber auch zum Beispiel ganz gern Malknete, kann man machen. Die kann man auch selber herstellen. Ähm, man kann ähm, ganz normale Farbe nehmen, flüssig Acrylfarbe und kann die Kinder da irgendwie was malen lassen. Mit den ähm, Fingern -hmm. Finger einfach in die Farbe rein und Drauf los malen sozusagen. Ähm, was für mich auch immer noch ganz toll ist, dass man einfach sagen kann, wir, wir baden heute mal ohne Wasser und dass man einfach die Farbe nur in der Badewanne verteilt. Einfach auch Kinder müssen ja quasi im ersten Step diese Farbe an den Fingern erleben. Die Kinder nehmen ja alles mit Sinnen war und nicht nur mit, den, mit dem visuellen Sinn, dass sie alles sehen, sondern wenn man so einen Einjährigen beobachtet, die matschen alles, die zerdrücken alles, fassen alles an, stecken alles in den Mund. Das ist ja ein, ein Wahrnehmungssuchen, was Kinder dort machen. Und viele übergehen heutzutage diesen Schritt. Ich sage mal, es ist die Feuchttücher-Fraktion. Weil alles irgendwie immer gleich mit den Feuchtüchern, mhm. alles muss sauber sein. Aber den Kindern wird so viel damit genommen, dass man das einfach sagt, ja, eine gewisse Hygiene ist ja ist ja klar, logisch. Hm, ich lasse ja. ja mein Kind, denn nach dem Waschen oder nach dem Essen muss es natürlich sauber sein. Hm. Aber es gibt ja auch viele Eltern, die dann schon zwischendurch immer so mit dem Feuchttuch da im Gesicht und an den Händen und den Tisch. Und also ich denke da auch an meinen Mann und an meine Schwiegermutti, ähm, die dann auch noch einen hochglanzweißen Tisch hat. Aber das brauchen Kinder. Ich darf den Kindern diesen Schritt nicht wegnehmen. Hm. Und äh, das passiert meistens nur, also dass vier, fünfjährige sich da so ausprobieren, es ist es ganz, ganz oft rückwirkend gedacht, so dass die Kinder dieses Matschen, Motschen, sich einsauen, im ersten, zweiten Lebensjahr nicht hatten. nicht machen Deswegen konnten. machen sie es dann, dann mit
0: Jahren. Mhm.
1: Genau, weil der, der Schritt noch nicht äh, ausgestanden ist, sage ich jetzt mal. Ja? Also der, der wird so lange vollzogen werden, bis das Kind in diesem Bereich gesättigt
0: ist. Verstehe, ja, genau. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also wirklich diese Erfahrung, den Kindern nicht zu nehmen und auch vielleicht da die Kontrolle manchmal ein bisschen loszulassen. Klar, viele Eltern sagen dann, ja, dann sieht danach das Bad aus, ja, dass es gar nicht mehr geht. Und das bedeutet allerdings, das wahrscheinlich auch aushalten zu dürfen. Ja, dass dann auch darf eine,
1: eine gewisse Geduld und auch ja. eine gewisse Selbstbeherrschung nicht einzugreifen. Mhm. Auch ich habe die. Ich ja. weiß, dass es sein muss, in, in Anführungszeichen, damit das Kind halt diesen Schritt irgendwann loslässt. Aber ich gebe das mal ein Beispiel bei meiner Tochter. Meine Tochter wird bei zwei und die durfte dieses Matschen, Mutschen mit Essen zerdrücken und irgendwo hinschmieren. Die durfte das alles ausleben. Jetzt ist sie noch nicht mal zwei und macht das nicht
0: mehr. Genau. Ich glaube, das ist auch die Angst vieler Eltern, dass die Kinder dann das dann ihr ganzes Leben lang machen. dann lernen sie es ja und dann machen sie es immer. Und so ist es genau. nicht. Also dann, genau. das ist das wichtig, ist so wie du schnell. gesagt hast, diesen Schritt auszuleben, diese Entwicklung so durchzuleben und den Kindern das nicht zu nehmen. Ganz entscheidend. Genau. Ähm, es ist nochmal ganz spannend, weil lass uns mal ganz kurz über diese Schritte sprechen, auch mit Blick auf die Feinmotorik, mit Blick auf die Vorbereitung für die Schule. Welche Schritte mhm. kommen da denn noch mit rein? Du hast jetzt gerade dieses Ausprobieren, Matschen, in den Mund nehmen, mit allen Sinnen erfassen. Das hast du gerade genannt. Was gehört da noch mhm. so dazu?
1: Um das vielleicht vom Verständnis her mal ein bisschen anders aufzubauen. Dieses Matschen ist ja die Wahrnehmung. Wie fest sich was an? Wie dolle muss ich drücken, damit es sich zermatschen lässt? Wie dolle muss ich was machen? Das hat ganz, ganz viel mit Kraftdosierung zu tun. Und die Kraftdosierung brauche ich ja nachher, um zu wissen, da muss ich stoppen, da muss ich stoppen. Das hat alles was mit Kraftdosierung zu tun. Wie dolle darf ich, mhm. genau wie Genau, wie dolle darf ich den Stift drücken, bis er gut schreibt, bis ich schnell malen kann? Ähm, und auch dieses Flüssige, das kommt ja nur, wenn ich die perfekte Kraftdosierung habe. Habe ich nur ein bisschen zu viel, weil ich ganz viel Druck auf den Stift gebe, schreibe ich immer noch aus der Schulter heraus. Also es ist auch ganz wichtig, den Kindern dieses, dieses Ausprobieren, Rutsch, 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 ja. nicht zu nehmen. Sondern, ja. Also ich habe ganz viele Eltern, die sagen, jetzt setze ich mal gerade hin, guck mal, du musst doch nur so machen. Hm. Das hilft ja aber den Kindern nicht. Die müssen es auf jeder Ebene merken. Die brauchen den Input auf der Körperebene. Die müssen mal so malen und merken, boah, anstrengend. Ja. Die müssen auch mal aus dem
0: Ellbogen malen
1: können oder auch dann letztendlich aus dem Handgelenk. Also das lernen
0: ja aber nur, schön, dass wenn ich es, ich es mache. Genau, und das ist nämlich genau das, dass die Kinder ins Fühlen kommen. Ich glaube, das ist das genau. Entscheidende. Das ist ja wieder genau. so mein Herzensthema, dass ich immer sage, es ist immer das eine, den Kindern zu sagen, wie es geht, und das andere, wenn die Kinder es selber ausprobieren dürften. Und Ach, dann lassen. eben diese Erfahrungen zu nehmen, führt dazu, dass ein Kind sich auch stark unter Druck gesetzt fühlt, weil es genau. immer was anderes ist, wenn ich nicht ins Fühlen komme. Und ja, das ist genau. ganz spannend. Du hast jetzt Beispiele gemacht, gerade jetzt auch für ein Schriftbild, für die Stifthaltung. Also da das spielt dieses diese Kraftdosierung eine Rolle. Hast du da noch andere ja. Tipps, wie diese Kraftdosierung, dass sie... Ähm, intuitiv gelernt wird, was Eltern da mit ihren Kindern machen können oder zulassen dürfen?
1: Ich glaube einfach, dass man den Kindern nicht zu so viel vorgeben sollte. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Knete nimmt, ja, dass man sagt, du pass auf, du hast hier bunte Chips, du hast hier äh, Naturmaterialien, du hast dies, das, mach einfach mal. Ja. Mir fällt zum Beispiel gerade ein, wir könnten ja so einen, ähm, so einen Knetball herstellen, und machen fünf Stück übereinander. Mal gucken, ob die nicht umfallen. Dass man einfach quasi nicht sagt, ja, aber so ein Schneemann, der sieht so und so aus, sondern die Kinder einfach machen lässt. Weil jetzt mal im Umkehrschluss, wenn ich Kinder habe, die einen total perfekten Schneemann bauen wollen, aus Knete, die Kraftdosierung aber noch nicht haben, da kann, also ja, wenn ich eine Kugel rollen muss mit Knete, brauche ich Feingefühl. Habe ich aber zu viel Druck, wird es immer ein Ei. Ja. Das heißt, man kann ja dann auch sagen, du weißt was, vielleicht liegt es ja auch daran, dass du beide Hände nutzt. Versuch das mal auf dem Tisch. Mhm. Also dass man, ja, das hat alles viel auch wahrscheinlich, äh, denken viele Eltern auch, ja, das, das weiß ja nur ein Experte. Aber ich glaube, man sollte einfach mal die Kinder machen lassen. Mhm. Denn, also auch einfach, Mensch, was hast du denn für eine Idee, was wir mit Blättern machen können? Können wir die zerschneiden? Also man muss ja auch nicht immer Papier zum Beispiel zerschneiden, um Kraftdosierung mit der Schere zu lernen. Man kann ja auch Knete zerschneiden. Man kann Blätter zerschneiden, also vom Baum die Blätter. Man ja. kann ähm, Fäden schneiden von Wollfäden und daraus irgendwie was, was, was Witziges machen. Man kann Strohhalme zerschneiden. Also es gibt ja, ich glaube, man muss einfach wirklich weg von diesem Gedanken, ähm, dass das Kind das sofort perfekt können muss. Mhm. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch, dass es immer Sinn ergeben muss, was man tut. Was
0: man <lacht> genau, das ist so wichtig. Weil, weißt du, es gibt ja auch viele Eltern, die dann denken, Boah, genau so muss danach das Bild aussehen. Oder wir basteln jetzt, ja, damit wir es danach man zeigen können, wie schön wir gebastelt haben. Ich glaube, diesen eigenen Anspruch und die eigene Perfektion genau. auszunehmen. Ich denke da jetzt gerade, ich war mit einer Freundin zu Besuch und die hat das mit diesen Perlen, diesen Steckperlen gemacht mit ihrem Kind. Ja, und dann hat dieses Kind versucht, diese dieses Bild nachzustecken und dann hat sie immer gesagt nee 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 das ist falsch nee du musst es so stecken da musst du doch die Perle ja. ja und da und dann ich saß sie daneben da ich habe da nichts gesagt weil ich mir ich habe mir vorgenommen in meinem Freundeskreis ich gebe nie Tipps es sei denn, ich werde ich wirklich genau, dreimal da, darum gebeten ja weil es mit meinem Beruf gar nicht so leicht ja deswegen sage ich, ja, ich aber ich saß <lacht> echt daneben musste habe mir wirklich so auf die Zunge gebissen so ungefähr ja weil das ist genau das ähm, dass in dem Moment das Kind ja schon das Gefühl hat, ich mache was falsch und darüber auch die Freude ja. am Ausprobieren verliert. Und das ist, glaube ich, dieser Anspruch, die Perfektion, der Glaubenssatz, es muss perfekt sein oder auch, was sollen denn die anderen denken, wenn wir jetzt hier Blätter zerschneiden? Ich denke, da spielt ganz viel auch unbewusst mit rein, dass man die logisch, Kinder vielleicht einfach so ein bisschen zu sehr führt, anstatt sie frei entfalten zu lassen. Ja,
1: Genau, und ich glaube, da spielen ja auch eigene Glaubenssätze eine Rolle. Genau, also, das meine wie eines, ich. einer Mama. Ähm, sowohl die, der, der Anspruch des Kindes ist ja nicht immer der von mir. Mhm. Und ich glaube, dass man da einfach weg muss, wenn ein Kind ankommt. Ja, also ich, ich muss dann so an meinen Sohn damals denken. Ähm, der hat dann immer gesagt, Mama, heute male ich dir ein Herz, weil du die tollste Mama bist. Dann wow. hat er ja mein Herz gemalt und ich dachte, oh, das ist ja gar kein Herz. Mhm. So, Ja. Für ihn war das aber ein Herz. Und der hat mir das mit so einem großen strahlenden Augen übergeben und oh. gesagt, du bist einfach die tollste Mama. Irgendwann habe ich dann zu mir gesagt, ich muss von meinem Ideal weg, dass das ein Herz ist. Ja. Für mich war es kein Herz, für ihn aber. Und ja. ich weiß, also, dass man einfach quasi von seinen Idealvorstellungen weggeht mhm. und die des Kindes
0: auch mal annimmt.
1: Das und das mein Vertrauen, das ist so dass stolz.
0: Ja, genau, und er ist so stolz und das Vertrauen zu haben, dass das Kind schon irgendwann mal, wenn es selbst ja. so weit ist, ein Herz in Herz vermalen können wird. Ich ja, glaube, das drei. hat auch viel mit also, Vertrauen zu tun, auch dass diese Entwicklung kommt, wenn wir die Kinder die Erfahrung machen lassen. Genau. Dann, deine Tipps sind so toll. Ich möchte dann noch mal kurz eingreifen, weil ich glaube, das ist wir genau das, das, was die Eltern brauchen für den Alltag noch mal. Das mit der Kraftdosierung. Du hast gerade vorher gesagt, ähm, das ist so schön gezeigt, dass man die Kinder zum Beispiel auch mal vielleicht was kaputt machen lassen darf. Ja, ja. Weil das ist ja schon der nächste <lacht> Punkt, dass die Eltern sagen, oh Gott, mein Kind macht was kaputt, was ich ja auch verstehen kann. Logisch. Ja, weil man möchte natürlich, dass die Sachen achtsam behandelt werden. Nur hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für den Alltag, vielleicht auch draußen oder vielleicht in so einem kleinen, in einer kleinen Werkecke. Was, was gibt es also, da noch für Ideen?
1: Ich, ich würde immer gucken, womit man leben kann. Also ich bin zum Beispiel so, der Gedanke, dass man Lebensmittel für etwas verschwendet, damit das Kind fünf Minuten da beschäftigt ist, ja. mit dem kann ich mich auch nicht so
0: ich mich auch nicht. Ähm,
1: vereinen. Wenn ich jetzt aber sage, ähm, ich kaufe drei Packungen Haferflocken zum Beispiel, färbe die und das Kind kann die immer und immer und immer wieder nutzen, dann kann ich auch sagen, gut, das macht für mich Sinn. Oder Reis, man kann ja auch Reis färben, ähm, ungekochten Reis. Wenn man das langfristig nehmen kann, dann macht es für mich schon Sinn, das auch mal zu, zu zweckentfremden.
0: Mhm. Kannst du mir kurz ich erzählen, man, was du mit, was den, man, mit den Haferflocken und mit dem Reis ähm, dann machst?
1: Ähm, na, dann nutze ich das zum Beispiel, die, dieses Wahrnehmen. Mhm. Reis ist ja sehr glatt, aber auch sehr klein, kann auch mal pieksen. Wenn ich da drin, also ich versuche mal meinem Kind zu erklären, stell dir vor, das ist Sand, nur hier drinne. So, und dann verstecken wir da drin Sachen ähm, mit, mit Schaufeln, Kellen, alles, was man in der Küche finden kann, in ein anderes Gefäß machen. Wieder umschütten, da rein, in eine Schatzkiste und wieder raus. Und mit spielzeug Spielzeugbaggern hin und her verfrachten. Die Kinder kommen auf eigene Ideen. Man muss nur ein bisschen was hinpacken und die Kinder machen mhm. da ihr eigenes Ding draus. Und ähm, das ist ja auch das, was wir dann letztendlich für die Schule brauchen. Weil wenn ein Kind von, vom Inneren her sich eine halbe Stunde damit beschäftigt, dann bin ich schon viel, viel weiter als das, was in der Schule verlangt wird. Ja. In der ersten Klasse, die Eltern haben auch immer die Horrorvorstellungen, dass ich mein Kind eine Dreiviertelstunde in der ersten Klasse konzentrieren muss. Mhm. Doch aber ist es ja so, dass Kinder in der ersten Klasse sich maximal 15 Minuten konzentrieren können müssen.
0: Ja, aber das ist eine genau. wichtige Frage, wenn 15 Minuten ist schon viel. Also ich würde sagen. Es ist fast, viel. Das ja, ist, also ist schon viel. viel. Nicht an meine Erstklässler ja. denke, ich würde eher sagen, 10 und dann ähm, ja, gehen wir mal langsam nach oben. Genau. Und das ist ja aber die
1: Horrorvorstellung der Eltern, die denken, also mein Kind, der kann sich nicht mal fünf Minuten hier am Tisch ruhig hinsetzen und was essen. Wie soll der denn eine, Viertel, eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten eine aushalten. Und da muss man, glaube ich, auch einfach mal seine Sichtweise ändern, weil es liegt ja auch immer viel am Pädagogen. Also meine Erfahrung ist wirklich, es gibt solche und solche Pädagogen. Es gibt welche, die nach zehn Minuten sagen, so jetzt machen wir mal ein bisschen Frühsport, die Beine, damit die nicht einschlafen, wir machen mal ein bisschen und halt auch auf den Entwicklungsstand des Kindes gucken. Dann ja. gibt es aber welche, es hat auch teilweise gar nichts mit dem Alter zu tun oder mit der Erfahrung, sondern ich glaube einfach mit dem Verständnis, dass die Konzentration ähm, sich auch immer ja wieder neu aufbaut, wenn ich eine Sporteinheit dazwischen mache. Mhm. Wenn, wenn das nicht in Fleisch und Blut übergeht, dann kann ich als Lehrer sonst was versuchen. Genau, und die dann frische Luft. Nach zehn Minuten nicht ja. mehr stille sitzen können. Genau, und das, das ist ja ist auch...
0: Es ist ja nicht nur die Bewegung, es ist die frische Luft, es sind Achtsamkeitsübungen, die Kindern helfen, um wieder konzentrierter sein zu können. Es sind andere Bedürfnisse, die unerfüllt sind, wie dass das Kind sich austauschen möchte, dass es vielleicht kurz mit seinen Freunden in der Pause spielen muss. Das heißt Richtig. auch immer, das ist nämlich die nächste abschließende Frage, Melanie, ganz viele Fragen kamen zum Thema Konzentration. Was kann ja. ich tun, um mein Kind in seiner Konzentration zu fördern? Und meine Antwort darauf ist, also auch mit Blick ähm, auf das, dass ich ja viele Kinder als Lehrerin begleitet habe, wenn die Bedürfnisse von Kindern im Großen und Ganzen erfüllt sind, können Kinder auch wieder eine gewisse Phase konzentriert arbeiten. Nur die Konzentration die steigt natürlich auch an, je nachdem, welcher Entwicklungsstand. Das heißt, ein Erstklässler kann sich natürlich nicht so lang konzentrieren wie ein Viertklässler. Ja? Auch da, wie du schon sagst, den Anspruch runterfahren und immer gucken, wo steht mein Kind und auch, jedes Kind braucht hier ein Stück weit was anderes. Ein Kind braucht mehr Bewegung als das andere zum Beispiel. Ja? Oder wieder ein anderes Kind braucht vielleicht mehr frische Luft als ein anderes. Und da auch individuell zu gucken und ich weiß nicht, was du vielleicht noch für konkrete Tipps hast, um die Konzentration zu fördern. Das Also für mich ist das immer die Herangehensweise, wenn ich jetzt drauf schaue. Ja. Ähm, schlafen ist auch was, was mir so oft aufgefallen ist, auch in der Schulberatung, dass Kinder im, in der Regel zu wenig schlafen und auch deswegen unkonzentriert sind und im Verhältnis zu viel Medien konsumieren. Das waren so immer meine Herangehensweisen. Und ich bin jetzt gespannt, was du auch noch ähm, ergänzen magst.
1: Also für mich ist zum Thema Konzentration als allererstes wie viel Zucker das Kind konsumiert.
0: Ach, Zucker habe ich vergessen. Genau. Ich
1: tat total auf, dass viele Eltern immer sagen: Oh, die ist so unkonzentriert. Aber wenn ich, im, also das ist sehr übertrieben. Meine mhm. Kinder kriegen auch Süßigkeiten. Ja, also wir sind nicht der zuckerfreie Haushalt. Äh, und trotzdem können sich meine Kinder für ihr, Alters, für ihr Alter entsprechend konzentrieren. Aber ich muss halt auch immer gucken: Wann gebe ich dem Kind dieses Bedürfnis zu naschen? Wie gebe ich dem Kind das? Also das ist ja auch eine Grundeinstellung, eine Lebenseinstellung, die das Kind irgendwann übernimmt. Wenn ich dem Kind immer freien Zugang zu Süßigkeiten gebe, wird das ja auch irgendwann ganz übertrieben äh, gesagt zur Sucht. Und wenn ich aber sage, pass auf, du darfst drei Süßigkeiten heute haben. Wir packen das in deine Süßigkeiten-Schatzkiste mhm. und du darfst ja auch aussuchen, welche drei Dinge da rein können. Und du darfst auch frei entscheiden, wann du sie nehmen darfst hat das Kind ja trotzdem das Gefühl, äh, haha, ich darf mir selber aussuchen, was da ja, reinkommt. Und ist so ich wichtig, das es
0: Autonomiebedürfnis zu stillen. Genau. genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, aber ich habe trotzdem als Elternteil die, die Kontrolle darüber.
0: Das ist ganz Und spannend, dann, dass du es sagst mit dem Zucker. Das heißt, auch das hat eine riesige Auswirkung auf die Konzentration. Absolut.
1: Ja, definitiv. Mhm. Und ähm, was halt auch dazu kommt, wenn, wenn dann der Medienkonsum, inklusive dieses Zuckerkonsums gemeinsam dafür sorgt, dass das Kind völlig unausgeglichen ist. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend zu beobachten. Manchmal ähm, muss man sich auch selbst reflektieren. Ich hatte neulich, es war Regentag, wir hatten, ähm, ich habe Zuckerkuchen gebacken, der ist bei unserer Familie äh, der der Hip, sage ich jetzt mal. Und äh, wir haben gemeinsam äh, einen Film geschaut. Mhm. Und ich habe mich abends gewundert, Mensch, was ist, wenn man das Kind so. Nörglich. Mein Kind war wirklich nörglich Und der ist eigentlich sonst sonnefroh Natur. ich dachte... Was oh, habe ich jetzt falsch
0: gemacht, so ungefähr? Oh, das ist ja oh, schnell klar geworden.
1: So, und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, sag mal, brauchst du irgendwas von mir? Möchtest du irgendwas von mir? Yeah. Sollen wir irgendwas machen, damit deine Laune wieder so ist, wie du sie auch haben möchtest? <lacht> Mama, können wir die Gummistiefel anziehen und rausgehen? Ich kriege hier drin eine Macke. Seine Aussage. Oh, so. das heißt, er kann schon selber total spüren, was er braucht. Das ist ja total rührend. Da sind und wir manchmal sind wir auch nicht auf unsere Kinder. Ja? Mhm. Ja, manchmal sagt man ja dann, oh nee, das regnet draußen. Also ja, man, man hat ja dann so seine, seine Vorlieben, ich mag Regen nicht so sehr. Ja. Jetzt habe ich mir Gummistiefel gekauft, eigene, und liebe
0: Regen. Ja, weil das geht. Weil man hast. ja nicht
1: so oft damit mhm. raus kann. Mhm. Also man muss natürlich auch gucken, ähm, was man draus macht.
0: Aber genau, und ganz ja, kurz zur ja. Konzentration, Melli. Es ist auch so, dass ähm, die Kinder oft selber spüren, was sie brauchen. Und das ist auch was, was ich Eltern immer mitgebe oder auch Fachkräften mitgebe, den Kindern dabei zu helfen, hinzufühlen, was ist gerade los. Zum Beispiel, wenn ein Kind viel Zucker konsumiert hat, auch zu fragen, sag mal, wie fühlt sich das denn an? Bist du ganz aufgeregt? Wo spürst du denn die Aufregung? Ist die in der Brust? Ist die im Hals? Lass uns genau. mal überlegen, Ah, okay, wir haben halt so und so viel Schokolade gegessen oder wir haben die und die Serie noch geguckt und dann noch einen Toni angehört. Kann das vielleicht sein, dass es für deinen Körper ein bisschen viel war? Und dann auch mit genau. dem Kind viel darüber zu sprechen, das zu reflektieren. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, ist eigentlich Konzentration dann kein Problem mehr, wenn Kinder... Lernen gut auf sich und auf ihren Körper zu hören. Und vielleicht hast ja. du da noch ergänzend zum Thema Konzentration noch so ein paar Abschlusstipps, so konkrete Tipps, weil das ist das, was also ich Eltern immer wünschen.
1: Konkret ist ja oh. ähm, gar nicht so leicht, weil ja jedes Kind natürlich andere Bedürfnisse hat. Aber ich sage ganz oft, wir müssen halt schauen, warum es vielleicht unkonzentriert ist. Ja, ich sage immer, Äußere Ordnung schafft auch innere Ordnung. Das heißt, wenn ich also in einem total reizüberfluteten Raum bin, Wohnzimmer, da stehen Spielsachen. Da steht der Fernseher, da ist vielleicht das Radio an. Da sind ganz, ganz viele Reize, die die Kinder verarbeiten müssen. Wenn ich aber jedoch zum Beispiel in die Küche gehe, das Radio aus, alles ist aus und da ist jetzt auch nichts, was so das Kind mega interessant, spannend findet, dann ist ja die Umgebung schon eine ganz andere. Also ich kann zum Beispiel meine Steuererklärung, jetzt äh, im, im dramatisierten Fall, ich kann meine Steuererklärung auch nicht auf der Couch machen, mit Fernseher, dann nehmen noch einen Tässchen Kaffee und äh, ich habe vielleicht noch die beste Freundin am Telefon. Man muss immer gucken, wie viel Reizen ist das Kind ausgesetzt? Also so reizarm wie möglich zu machen, damit sich das Kind auch überhaupt auf die Aufgabe, auf dieses Spiel, auf ja. was auch immer einzulassen. Genau, und das dann ist auch, auch
0: beim Lernen nochmal so, also gerade natürlich der Arbeitsplatz, dass der aufgeräumt ist, dass es eine Struktur gibt, dass das Kind auch bevor es sich zum Beispiel an die Hausaufgaben setzt, ähm, überhaupt erstmal weiß, was erwartet mich, eventuell die Sachen genau. schon mal vorstrukturieren und hinlegen, also auch visuelle Hilfen helfen, zum Beispiel, ich habe super gerne auch immer mit Post-its gearbeitet, wo die Kinder dann drauf schreiben, ja. erst kommt Mathe, dann kommt Deutsch, damit äh, auch diese Lernpakete nochmal sortiert werden, weil konnten Konzentrationsprobleme entstehen manchmal auch aufgrund von Überforderungen, weil das Kind einfach Definitiv. diesen großen Berg sieht, wie du schon sagst, diese vielen Reize, die so aussehen, als könnte man sie nicht auf einmal bewältigen. Das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt. Und ich glaube einfach, ähm,
1: dass Kinder das ja lernen müssen. Also hm. muss ich als Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer, ja auch quasi eine Struktur vorgeben, immer und immer wieder, ähm, die sich das Kind auch vielleicht dann automatisch aneignet. Mhm. Also ich sehe das zum Beispiel bei meinem Sohn. Mein Sohn, ähm, der wird neun, der packt immer als allererstes, ganz witzig, der packt als allererstes, wenn er kommt, stellt er seine Tasche hin, packt sein Trinken aus, packt sein Essen aus, packt dann sein Hausaufgabenheft hin und sagt, so Mama, ich gucke jetzt mal, was ich für Hausaufgaben aufhabe. Mhm. Dann legt er sich die hin, sortiert die nach, äh, nach, worauf habe ich Lust und worauf habe ich keine Lust. Und dann setzt er sich hin und macht die. Es mhm. ist jeden Tag glücklich Du Glückliche, jetzt
0: hassen dich alle. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Weil sie aber sich denken,
1: wenn das mein Kind das auch ist machen auch würde. Das war Arbeit. Das war auch ganz harte Arbeit. Ich habe jedes Mal, <lacht> ab Tag eins, habe ich gesagt: So, wenn du nach Hause kommst, du machst als allererstes Brote raus, Trinken raus, dann gucken wir, was im Hausaufgabenheft steht und dann gucken wir uns die Hausaufgaben an. Aber ganz wichtig, der der
0: Ablauf. weißt du, was es ist? Routine. Das ist das, genau. was Kindern ganz, ganz viele Reize Abnimmt. Das heißt, dadurch, dass ihr klare Abläufe habt, die du, wie du schon sagst, über viele, über viele Jahre wahrscheinlich eingeübt hast. Wochen sind. und Monate. Ja, genau, genau. Es braucht viel, viel Wiederholung. Es ist in dem Moment hart. Und das ist genau der Punkt, dass Kinder darüber konzentrierter sein können, weil so viel routiniert im Gehirn schon abläuft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wunderbarer ähm, Schluss für, für unsere wunderbare Podcast-Folge, weil ich glaube, wir könnten noch zehn Stunden weiterreden. Ja,
1: leider. <lacht> jetzt einfach
0: mal abrufen zu einem Ende zu kommen. Ja, weil ja ich glaube, wir haben schon wir. so viele äh, wertvolle Tipps gegeben, vor allem du. Und das ist nochmal so wertvoll, das mit der Routine, dass ihr immer schaut, auch auf euren Alltag, wo könnt ihr noch mehr routiniert arbeiten, vielleicht auch mit Ritualen arbeiten, um die Kinder auch von den Reizen zu entlasten. Ich glaube, das ich ist Ich habe da einen schönen
1: Spruch, der richtig gut zum Abschluss passt. Oh, Man muss das sich das so vorstellen, Kinder ohne Routine, die gehen in Trampelfahrt. Und manchmal hm. ist der Trampelfahrt noch nicht so, dass man sich vielleicht auch verlaufen könnte, weil da noch parallel irgendeine Trampelfahrt kommt. Wenn man aber immer und immer wieder die gleiche Strecke wird, äh, läuft, wird daraus irgendwann, bildlich gesprochen, eine Autobahn. Das heißt also, ein Kind muss gar nicht mehr darüber nachdenken. Wenn man sich anschaut, wie Einjährige laufen lernen, die müssen noch jeden einzelnen Schritt wirklich denken und dann umsetzen. Wenn man ein zweijähriges Kind... Ansieht, die denken da ja gar nicht mehr drüber nach. Und so ist es auch mit der Konzentration. Wenn ich Dinge automatisiert drin habe und sie als Autobahn benutzen kann, kann ich mich besser auf andere Sachen konzentrieren. Wundervoll,
0: Melli. Ich danke dir. Guter sehr Abschluss, für oder? Guter Abschluss, das hätte ich besser nicht machen können. Ich möchte gerne noch die Gelegenheit nutzen, Melli. Würdest du noch ganz kurz erzählen, was du auf deinem Insta-Profil wundervolle, äh, was du dafür wundervolle Tipps hast, damit die Eltern also, auch direkt bei dir vorbeischauen können.
1: Auf meinem Profil Ergoling gibt es sowohl Mal- und die ideen aber ich versuche immer den ähm, Eltern quasi zu vermitteln, was so die Grundlagen sind. Manchmal verliert man aus den Augen, äh, warum man gewisse Dinge tun sollte und verknüpft sie dann mit, ach, brauche ich nicht. Und da ist quasi äh, mir ganz wichtig, dass ich Aufklärung leiste, warum ähm, bei Kindern in der Entwicklung bestimmte Dinge stattfinden sollen, ähm, vielleicht auch Checklisten, die man durchgehen kann und ähm, so viel wie möglich alltagsnahe Ideen, die man zu Hause halt auch umsetzen kann.
0: Ach, schön. Dann schaut gerne mal bei Melli vorbei. Ich danke dir so sehr für diese kreativen Tipps. Ich werde gleich ganz viel davon umsetzen. Ich ja. bin motiviert, weil immer, wenn ich dich sprechen gehört habe, dachte ich mir, wow, das, das macht sicher unfassbar viel Spaß. Ich habe ja als Grundschullehrerin viel ausprobiert, und da war noch mal ganz, ganz viel mit dabei. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, Melli. Ja, sehr, sehr gerne. Wir besprechen uns ähm, sicher noch mal zu anderen Themen, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich komme gerne noch mal wieder. Vielen
0: Dank für deine Zeit. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Was du, stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist? Dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann kostenfreie vorbereitende Audioimpulse, einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast Du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in Deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest Du wie immer in den Show Notes und ich freue mich schon riesig auf Dich und Dein Interesse am Kurs.